0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. En Nova Scotia, que es en la costa atlántica de Canadá, cuentan que Oak Island, la isla del Roble, tiene un tesoro y una maldición. Que dice que siete tienen que morir antes de que se descubra el botín Seis personas ya fallecieron en esa búsqueda Que lleva más de 200 años sin éxito Tampoco queda claro qué es lo que oculta la isla El oro de un pirata Los manuscritos perdidos de Shakespeare El santo grial Muchos sospechan que todo es una leyenda O un engaño para promover el turismo local Sea lo que sea, todavía siguen cavando pozos En busca de quién sabe qué cosa hay muchas versiones sobre cómo empezó todo, por supuesto Casi todas hablan de un tal Daniel McGuinness Que en 1795 o en 1799 Descubrió por primera vez el pozo Según quien cuenta la historia Este McGuinness se encontraba en la isla buscando un terreno para establecer una granja O formaba parte de una expedición de pesca O se acercó a inspeccionar porque había visto luces extrañas por la noche desde su casa, en tierra firme. La cuestión es que lo que encontró McGuinness fue una abandonada con tierra poco apisonada, con algunas hojas y con poca vegetación, que le parecía como un pozo que había sido tapado recientemente. Nova Scotia había sido años antes una zona de mucha actividad pirata Con varios personajes notables patrullando las aguas del Atlántico Norte Entre ellos un tal Capitán William Kidd Del que se decía había escondido en algún lugar un invaluable tesoro Quizás influenciado por esas historias McInnes llamó a dos amigos y comenzaron a excavar al poco tiempo descubrieron una serie de piedras y de maderas que le dieron a entender que el pozo había sido apuntalado por la mano del hombre. Llegaron a cavar hasta los nueve metros de profundidad antes de darse por vencidos. Cuando regresaron al pueblo, llevaron la historia y pronto comenzó a correr la voz sobre el tesoro de Oak Island. El segundo intento, unos años más tarde, ya estuvo financiado por un grupo de empresarios de la zona que fundaron la Onslow Company para seguir la excavación y logró ciertos avances. Volvieron a detectar en el lugar capas de materiales que parecían organizadas en intervalos regulares. Había maderas y piedra y pedazos de metal e incluso fibras de coco, un árbol que no existe en miles de kilómetros a la redonda de Nova Scotia. Cuando alcanzaron los 27 metros de profundidad encontraron una piedra que parecía contener ciertas inscripciones. Sin embargo, cuando intentaron seguir excavando, el pozo se inundó súbitamente con agua de mar, impidiendo el acceso al tesoro que creían estaba más cerca que nunca. El tercer intento tuvo que esperar a 1849, casi medio siglo más tarde, cuando la Truro Company, otro grupo de empresarios de la zona, consiguió secar nuevamente el pozo y apuntalar las paredes antes de hacer un nuevo intento. Sin embargo, al alcanzar cierta profundidad, el agua volvió a inundar todo. Para muchos se trataba de un fenómeno geológico, pero otros empezaron a sospechar que lo que había en realidad era un sistema de trampas diseñado justamente para dificultar el acceso al tesoro, lo que terminó trayendo a más buscavidas interesados en desenterrar lo que fuera que hubiera bajo Oak Island. Parece entonces el pozo se cobró su primera víctima fatal y comenzó a gestarse la maldición. En 1865, un profesor universitario de la zona, ahí en Nova Scotia, dijo haber logrado traducir las inscripciones que aparecían en esa piedra encontrada 60 años antes. Según esta versión, lo que decía la piedra era, 40 pies más abajo se enterraron 2 millones. En cuanto se supo, se desató la fiebre por el tesoro de Oak Island y además del pozo original, se excavó cada rincón de la isla en busca de este tesoro. Entre los aventureros que financiaron o protagonizaron estas excursiones estaba, entre otros, nada más y nada menos que Franklin Delano Roosevelt que muchos años antes de ser presidente trató de hacerse con el tesoro de Oak Island e incluso durante su presidencia siguió interesado por lo que sucedía durante en esa isla, perdón, mejor dicho. A finales del siglo XIX comenzó a circular una traducción alternativa del mensaje que había en la piedra que vinculaba la inscripción a algo religioso, supuestamente vinculado al tesoro de la orden de los templarios un grupo de caballeros cruzados que tras la caída de Jerusalén quedaron en custodia del Santo Grial y el Arca de la Alianza no, esto no es el argumento de la nueva Indiana Jones Sí, están haciendo una nueva Indiana Jones y sí, tengo ganas de verla cuando salga pero esto no tiene nada que ver con eso eh, para la misma época también hubo otro descubrimiento en el pozo que volvió a encender la llama que fue un pedazo de tela con lo que parecía ser un manuscrito con una B corta y una I, algo que luego eh, se verificó y parecía como auténtico, aunque uno no sabe qué quiere decir auténtico en estos casos, que era muy viejo, eh, auténtico qué. Lo cierto es que ese pedazo de tela fue el origen de un nuevo rumor, que decía que el tesoro consistía en una serie de manuscritos que comprobaban que Francis Bacon, este filósofo y político inglés... Fue el autor de las obras firmadas y atribuidas a un tal William Shakespeare. Una leyenda que en esa época ya circulaba. Y que también fue líder de los Rosacruces, otra orden secreta religiosa vinculada con los templarios. Entre paréntesis, eh, les recomiendo muchísimo que lean el péndulo de Foucault, la novela de Humberto Eco, que habla de templarios, Rosacruces y todas estas conspiraciones. Y es buenísima, buenísima. Cierro paréntesis. También hubo quienes creyeron que lo que se ocultaba en la isla eran las joyas de María Antonieta, rescatadas de la Revolución por una de sus criadas. Hablamos de esta historia cuando repasamos la historia del hijo de María Antonieta y de todos los que trataron de ocupar su lugar, los impostores. Eh, y se especulaba también con un botín de oro proveniente de la piratería, de la Revolución Americana, de la Guerra de Cuba o de la Guerra de los Siete Años. Sin embargo, sin embargo... Al día de hoy se sigue excavando y nunca se encontró nada. O mejor dicho, sí. Pequeños descubrimientos circunstanciales. Un arma. Un pedazo de madera. Algo que parecía una cadena de oro. Lo suficiente como para mantener viva la llama y atraer nuevos aventureros. Y dejar que el tesoro no se olvide. Al día de hoy, de hecho, hay un reality show que ya lleva más de 8 temporadas. Donde se ve como siguen llegando personas a buscar ese tesoro y esta vez con tecnologías mucho más avanzadas eh, sismógrafos y demás, un montón de técnicas y aún así todavía no apareció nada hay quienes sospechan que se trata todo de una gran estafa y de una mentira destinada a traer dinero hacia la isla y hacia la zona los escépticos aseguran que nunca hubo ningún tesoro y que el supuesto pozo en realidad era una grieta natural causada por movimientos en la base rocosa de la isla que hacía que se chuparan la tierra de la superficie hay que quedar esa cosa como si se hubiera acabado un pozo. Eh, lo importante es que aunque los métodos más modernos así lo indiquen, todavía hay gente que sigue ilusionándose y buscando el tesoro de Oak Island. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.